Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 177 och dagens datum 3 oktober 2022. Jag heter Maria Selander och har med mig min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå och välkomna som sagt allesammans. Idag Ingrid har vi ju huvudrubriken etablissemangets tårar och vad är det för figurer vi ser på Daniels bild? Ja det är jätteroligt, det är ju då Rickard Jomsoff och Hanif Bali som var för sig har drivit journalister och, and- och politiker, vänsterpolitiker till tårar. Det är så fruktansvärt att Jomsoff ska bli ordförande för justitieutskottet och det är fruktansvärt att Hanif Bali har blivit krönikör på Expressen. Ja, det, är nästan, det var nästan domedagsstämning på Twitter mm. kan man säga över, över dessa två händelser och över, överlag så verkar det som att vänstern och vänsterliberalerna inte har kommit över valresultatet som helhet heller utan de är Nej. liksom kvar i den här ångesten. Det är lite så Trump derangement syndrome som vi har pratat om tidigare. Absolut, men det roliga, det som förenar de här två också, Jomsoff och Bali, det är ju att de bara liksom... Ja. Ja, det är roligt. Mycket roligt. Eh, vad som är mindre roligt det är ju att vår kära vän Lars Wilks inte finns med oss längre. Eh, nej. nej. Och nu är det faktiskt ett helt år sedan han ankom. Ja, gud vad tiden ja. går alltså. Ja, vi ska prata lite mer om det om en stund. Och sen så ska vi också prata om journalistmanipulationer. Vi ska få ett mycket tydligt exempel från eh, sydsvenskan som Henrik Jörsson med citationstecken. Ja, just det. Hörrni, innan vi kör igång här idag så vill vi komma med en vädjan till er alla. Det är eh, bistra tider och vi har full förståelse för att man håller i plånboken. Det gör vi också, men... Vi måste hjälpas åt att dra runt den här verksamheten så att Ingrid och jag är väldigt tacksamma om lite fler av er skulle ha lust att bidra med en slant. Mm. Eller hur Ingrid? Ja men absolut och tänk nu på det här många veckor småblar snart till en stor år. Ja. Det är rätt många som skickar 20-25-30 kronor, mm. 50 kronor. Den vanligaste summan är nu 100. Men, nej, men alltså... Om ni är jättemånga som skickar de här småslantarna så blir det pengar. Mm. Det är ju bättre än att någon ska skicka tusen. Mm. 
Ja, vilket vi är väldigt glada för när folk gör också. Ja. Det finns ju tittare och lyssnare som har de ekonomiska möjligheterna mm. att stötta oss med platina sponsring och det är ju helt fantastiskt men det är ju nästan ännu viktigare att fler bidrar med lite. Ja. Så att har ni en 50-lapp över eller en hundring över så, så stötta oss gärna med en swish. Mm. Uh, det är vi oerhört tacksamma för, för vi är ju, får ju inga bidrag och vi, vi är inte beroende av någon annan än er så att uh, och sen så det ni också kan göra det är ju att trycka tummen upp på Youtube, det är ju fullständigt gratis, kommentera gärna för det hjälper också med Youtubes algoritmer yeah. Uh, och, och prenumerera såklart på kanalen Hopp för Sverige på Youtube. Uh, det är också helt gratis. Det där med att ja. prenumerera låter ibland som om man ska låter betala också. för det. Men så är det inte. Utan det, enda, det betyder det att ni får upp en liten plingplång när vi har släppt ett nytt program. Precis. Och givetvis dela programmet i sociala medier. Och ja. det är som sagt, de här sista sakerna kostar absolut ingenting. Och ni som har råd att skicka en swish, sätta in på bankgyro, använda donorboxen eller medialink-knappen för Och ju väldigt gärna göra det. Mm. En bra grej är ju att bli månadsgivare via donorboxen på ingridomaria.se. Det är, då, 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 det är ett jättebra sätt just det här att, att många bidrar med lite grann. Mm. Det vanligaste där är 100 eller 200 i månaden. Mm. Och det har väl kanske de flesta råd men det är ju liksom en starkare lånskål jordnötter på krogen. Det är inte så mycket mer än så. Ni Nej. som sitter jättetajt till behöver inte alls känna jag träffade nu och, och, och liksom... Och, Ibland jag går vi... aldrig på krogen och säger nej, nej det nej. gör inte vi heller. Nej, 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 nej. nej, men ibland är det så när vi har de här snacken liksom att en mm. del känner att jag är fattigpensionär och så vidare. Det, det är inte er vi pratar till nu utan det ni kan göra det är alla de här gratisgrejerna. Trycka tummen upp och kommentera och allt det här som vi pratar om. Men ni som har möjlighet att stötta oss får hemskt gärna göra det. Mm. Mm. Då ska vi prata om vår salig vän Lars Wilk. Det är alltså på dagen ett år sedan idag som han eh, dog i den här fruktansvärda bilolyckan som ju naturligtvis gav upphov till så mycket spekulationer. Inte minst därför att han dagen innan hade varit på Moderna Museet eller vad det var och suttit i någon sån här simulator för bilkraft. Och det är klart att folk börjar tänka det och så här. Och jag har hört många... För övrigt väldigt liksom, intelligenta och sansade människor som är helt övertygade om att han inte är död mm. utan att, det, att man har tagit bort honom, alltså, att han har försvunnit för att, ja, för att han skulle få ett annat liv och vet, operera. Och så. Men jag har alltså fåglar som har sett liket av Lars Wilk så att, lägg bara ner det, han är död. Och idag kan man läsa i Hetsmås Dagblad om hans livskamrat Maj, som egentligen inte heter Maj men hon går under det namnet, som pratar om ja, saknaden och att hon tycker att det har både gått väldigt fort och väldigt långsamt. Mm. Det här året. Och så var det ju också i helgen var det ett minnesseminarium med föreläsning om just yttrandefrihet och konstens gränser. Och det första stipendiet från något som verkat i Lars, Lars Wilks anda delades ut. Mm. Och det var Sara Kristoffersson som fick motta det första Wilks stipendiet. Och, ur... och vem är hon? Ja, professor. Mm-hmm. skriver Edvard Nordén på, på Twitter. Jag vet inte så mycket mer om henne, men hon är väl, sägs ju enligt motiveringen då vara en, en konstnär som har ver, verkat i Vilks anda. Mm. 
Så att, ja. och intressant att notera också att Christer Tillin, den gamla domaren som vi har pratat om ibland, var den som delade ut priset och han är ju då ordförande i Lars Wilks minnesfond. Så mm. det var lite lustigt, det hade jag ingen aning om att Christer Tillin hade varit så engagerad i Lars Wilks och i försvaret av yttrandefriheten. Ja, nej, det, det hade faktiskt inte jag heller. Det gör det extra trist att han blockade mig på Twitter för att han blev lite putt. Ja, han blev putt. Han blev på tvär. Det var verkligen ja. inte så att jag på något sätt hade gått i frontalangrepp mot honom. Jo, men du var jättestörig när jag bara skojar. <laughs> ja, men, nej, men du retade upp honom. Jag minns inte ens vad det handlade om. Nu. Det nej, det gör inte jag heller. Men det, nej, men det var det att han aldrig svarade. Så att jag, jag gav mig liksom inte, utan jag fortsatte ställa frågor och då blev han sur. Men, jag, kan bara inflyka, jag kan bara inflyka snabbt Ingrid att hon är, Sara Kristoffersson är född 1972, hon är svensk docent i konstvetenskap, författare och kritiker. Ha. Så vet vi det, men sen vet jag inte så mycket mer om hennes konst i övrigt, men det är säkert jättebra. Ja, så att vi, vi saknar Lars Wilks och hoppas att han vilar i frid, men som sagt det här med olika konspirationsteorier kring hans frånfälle, det är nog mer Det är det att det känns så fotigt att han skulle dö på ett sånt sätt när han hade såna ja. enorm hotbild mot sig och så dör han i en bilolycka mm. som kändes så fotig, ja, onödig. Ja, både fotig alltså... och, och bizarr. Ja. Alltså liksom allt gick fel. Men jag, mm. jag tänker att det, det var två stycken alltså, livvakter som också dog. Mm. Så att det är ju liksom, nej jag tycker inte man ska hålla på och spekulera i det där. Och, mm. och jag tycker inte heller man ska spekulera i att det var någon slags attentat. Det har gjorts två stycken utredningar mm. eh, som kommer fram till att det är en freak accident. Mm. Nu, eh, vi ska försöka leva ihop stämningen lite här igen genom att baktala Kamala Harris. Ja, USAs vicepresident. Och det är ju så här att Ni kanske undrar ofta, men varför tar de inte bort Joe Biden? Han är ju fullständigt dement, han vet ju inte vad han säger. Han är ju en lös kanon, svårt han närmar sig en mikrofon. Ja, det är ju därför att Kamala Harris är ju ännu värre. Mm. Och hon låter sig inte styras som Biden, för hon är ju inte dement. Däremot är hon ju dum i huvudet. Precis, det är, det är verkligen ett dilemma. Presidenten är, är senil och vicepresidenten är bakom flötet. Det, det mm. är ett, och, och nu är det så här att precis här i helgen, inledningen av helgen så gjorde hon bort sig gånger två. Mm. Hon har säkert hunnit göra bort sig flera gånger sedan dess för det verkar hon göra dagligen. Men det här fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det har ju varit en jättehemsk förödande orkan i Florida. Ja. som ni säkert vet, och orkanen Ian som har dratt fram och orsakat förödelse. Eh, och då eh, är Kamala Harris med i någon sån, sånt här kvinnoforum. Hon, hon blir intervjuad av någon sån här feministdam eh, och pratar om liksom, kvinnors rättigheter och så vidare. Och, och så får hon någon fråga om, om nödhjälp eller, ja, du vet. Eh, och då börjar hon prata om hur man ska hjälpa människor som drabbats av den här orkanen eh, igen och undslipper sig att eh, communities of color, alltså färgade samhällsgrupper, de bör gå före i kön för att få hjälp efter i, I den här eh, förödelsen. Om vi vill att folk ska vara på en jämlik plats måste vi ibland ta hänsyn till dessa skillnader och göra det arbetet. Ja, alltså jag, jag tror att hon menade så här att de fattiga drabbas värst av orkaner för de bor mm. i 
i kåkstäder och hålla på sig men du vet så här campingplatser och sånt mm. eh, och de allra flesta av dem är då svarta och därför ska de gå först men så enkelt är det ju inte och jag menar här hallå ska vi börja nu rasprofilera folk så ska det vara så Nej, precis. Det, det finns ju jättemycket fattiga vita som yeah. bor i trailerparks. Mm. Och, och det hon sa var ju de facto just det här. Alltså, giving resources based on equity by directing funds to communities of color. Hon sa inte fattiga människor, hon sa yeah. just färgade människor. Mm. Och Christina Pusher som är då en av eh, Ron DeSantis, guvernörens närmaste medarbetare, hon blev alldeles rasande på Twitter och gick ut och skrev det här är helt fel och vicepresidentens retorik orsakar en massa panik i onödan och FEMA, den här ja, nödmyndigheten, vad heter det? Ja. De är redan på plats och hjälper alla floridianer som har drabbats av orkanen Ian oavsett ras eller bakgrund. Mm. Och även, även Elon Musk hoppade ju in I, I diskussionen här på Twitter och skrev att det, det borde, man borde fördela hjälpen utefter vem som mest, bäst behöver den och inte utefter ras eller någonting annat. Och det är ju så ja, att... det är en sån självklarhet men alltså världen är ju sannoliken upp och ner och inte minst USA som under, det var som när jag blev intervjuad av den här Sarah Westall i förra veckan eh, så sa hon det att ja, vi hade ju ett fönster här på fyra år under Trump där allting började bli bättre och det gick jättebra för USA och nu är det liksom bakslaget är enormt mm. eh, och det har hon ju fullständigt rätt i och nu får vi kanske, hoppas vi ett litet fönster här med fyra år minst med eh, en blå-gul regering så att eh, mm. ja. Det hoppas vi att de, de kan ta vara på den möjligheten eh, Sen kommer ju då nästa grej som nästan var ännu knäppare eh, och det är så här att Kamala Harris har varit på en liten turné i Asien Hon var i Japan bland annat och även i Korea och besökte då det här, den här demilitariserade zonen som är mellan Nord- och Sydkorea. Mm. Och där skulle hon hålla ett litet anförande, ett litet tal och ni kan aldrig gissa vad som hände. Vice President Kamala Harris touting the US alliance with the wrong Korea while touring the demilitarized zone on her tour of Asia. So the United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. And it is an alliance that is strong and enduring. The gaffe comes just a day after North Korea test-fired a ballistic missile towards the East Sea. Ja, visserligen var ju då Donald Trump och hälsade på, hälsade på och hälsade på uh, The Rocket Man. Mm. nämligen Nordkoreas diktator ja. men du sa nu helt plötsligt att det gått in i en stark och viktig allians med Nordkorea det var åtminstone en nyhet för mig Ja och man kan ju bara tänka sig hur de sydkoreaner kände som hörde detta ja. Alla fattade ju med en gång att hon, men jag såg Tim Poon sa det också att det, det, det är nästan, li, nästan lika tragiskt som att hon säger fel är det faktum att alla fattade med en gång att, att hon sa fel Ja. Alltså att alla tänkte med en gång, ja, ja, hon är helt confused. Alltså, det, man har liksom... hon själv. Alltså jag menar, det kan ju hända att det kommer fel ord ur munnen, men då hör man ju det och så säger man, oh, ursäkta mig, jag menar ju Sydkorea. Men hon bara fortsätter. Mm, mm. Och ändå, hon märker inte. Ändå står hon och läser till. Alltså, 
det är nästan som att man har hur, hur tusan går detta till. Ja, nej, den kvinnan hon är, det är inte mycket att uh, hålla i när oskan går, höll jag på sig. Uh, nej, och som mycket... sagt, de kan inte göra sig av med Biden därför att då måste de för att För att det ska funka så måste de först göra så med Kamala Harris och eh, enligt fåglarna så har de försökt med alla möjliga, på alla möjliga sätt att få henne att självmanstiga ner. Eh, men då kommer nästa problem. Vem ska de då sätta in som vicepresident? De har ju inga med alla viktiga människor har ju lämnat mm. demokraterna för de har ju blivit bananas allihop. Mm. Nu pratas om Anthony Blinken som vi ska titta på klipp med snart, deras utrikesminister som är helt eh, dingdång. Eller Chelsea Clinton. Äh? Vad? Ja. Jag vet inte, är, är, hon är inte politiker väl? Hon är visserligen dotter till en president och en som ville bli president. Men... Hennes politiska gärning har undgått mig fullständigt. Jag vet inte att hon, hon var kompis med, med Ghislaine Maxwell och, och bjöd in henne till sitt bröllop. Ja, eh, du, vi går vidare Ingrid, till det här med eh, journalist... Eh, manipulationerna, hyckleriet. Jag höll nästan på att trilla av stolen igår när jag blev varsen artikel i tidningen Sydsvenskan som hade rubriken Bostadsbolagen. Här ska du bo för att undvika invandrare. Stora hyresvärdar i Malmö ger råd om hur man undviker att bo granne med invandrare. Undvik Rosengård, Holma, Lindängen, så här uthyrarna, trots att de har lediga lägenheter där. Du ska inte bo i Rosengård, så kan jag säga, säger Reina då. Jaha, vad är det som har hänt här då, Ingen? Jo, men hela den här artikeln, det är ju att de de har då hittat på en kvinna som då skulle heta Johanna Karlsson. Hon är 29 år och vill flytta till Malmö. Och så så ringer de då upp en massa olika bostadsföretag. Och så säger hon då att jag vet inget om Malmö och jag söker en bostad, jag ska börja jobba i Malmö. Var har ni bostäder någonstans? Var tycker ni man ska bo? Och så frågar hon ju då... Hon hade de, de, de hon som reporten som spelade den här Johanna Karlsson sa väl också jag vill inte bo granne med invandrare men 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 liksom och, och de skriver det i texten att det undvek de att svara på just den delen mm. men det viktiga här är ju liksom varför vill man inte bo i områden som Holmar och Kroksbäck och Rosengård Ja men precis och det, jag får bara läsa vad, vad, vad ett bostadsbolag säger. Mm. Eh, du ska inte bo på Rosengård så kan jag säga Rosengård det är ju det som har varit på tapeten ganska länge. Tyvärr har integrationen funkat väldigt dåligt. Alla nysvenskar hamnar ju liksom på Rosengård så det har ju blivit som en egen liten värld kan man säga. Men det är väldigt fint ut men jag tror inte, inte du ska bo där inte som ensam tjej i alla fall. Och det här uppfattar jag som omtänksamt och ja. klokt för det handlar ju inte om att Johanna Karlsson tycker att när usch jag fiden invandrar sig grannen det, inte det handlar väl om att hon inte vill bli våldtagen eller, eller, mm. eller trakasserad för att hon inte bär huckle och alla möjliga saker. Jag menar det är ju livsfarligt på Rosengård ju. Ja, det är det för unga ensamma kvinnor eller svenskar överlag skulle jag vilja påstå. Det går inte att springa runt där ute hur som helst, inte på kvällen i alla fall. Men alltså, det är så försåtligt Ingrid, därför att för det första, så, varför har de valt den här fejkprofilen och göra det till en ung tjej just? Mm. Varför, varför var det inte en äldre man eller mm. vet? Det är ju då för att de vet att de här uthyrarna kommer att tänka att det är inte säkert för en ung tjej att springa runt i de här områdena ensam. 
Nej. Och sen har de slängt in den här, den här kommentaren också, jag vill inte bo granne med invandrare. Och, mm. och fast väl medvetna om att uthyrarna, även om de liksom inte, det är inte av några rasistiska motiv som de avråder henne Nej. från att bo där, så kan man ändå få det att framstå som att det handlar bara om att, du vet, just jag vill inte bli granne med invandrare. Det är ju det hela den här artikeln går ut på, att visa har vi den igen, den svenska rasismen. Ja, ja. De är så vana vid att det ringer svenskar och frågar så de direkt talar om vilka områden man inte ska bo på. Mm. När de istället borde fråga sig hur kan Mal- hur har det- varför har Malmö blivit en stad som är livsfarlig för, undra- för unga kvinnor och unga män och svenskar överhuvudtaget? Nej, det är de inte intresserade av att ställa politikerna till svar. Varför har ni låtit det gå så här långt? Och nej, nej. Och de rasistiska svenskarna, både de som vill hyra bostäder och de som hyr ut bostäder. Uff, sådana rassar de är. Och så har de ju då intervjuat någon professor i stadsbyggnad på Malmö universitet, Karina Listerborn, som säger att det är oroväckande. Det visar ju hur man ser på sina egna bostadsområden och det är också väldigt problematiskt i relation till hur man behandlar sina hyresgäster. Vilken service man ger. Mm. Ja. Och så fortsätter hon. Jag tycker det är väldigt skrämmande att det är på det sättet. Det är otroligt tragiskt och gör stick i stöd med allting som man pratar om vad det gäller att minska segregation. Man gör något annat i praktiken. Och någonstans där så tappade jag det alltså. Mm. Eh, och och skrev, skrev en tweet. Det här är för dumt. Anser sydsvenskan att man bör rekommendera unga ensamstående kvinnor att bosätta sig på Rosengård, Kroksbäck, Holma med flera utom kontrollområden för att främja integrationen? Deras personliga säkerhet är inget man behöver ta hänsyn till. Ja, exakt. Och det är det som är så, det, är, alltså, det här är bara ett exempel. Alltså tidningarna är fulla av sådana här manipulationer. Mm. För att väldigt många som läser, som inte läser kritiskt, som bara Nej men oj, nej men fy, usch är de så rasistiska. Och tänker liksom inte, men vänta här nu, varför har vi segregation i Sverige? Mm. Det är därför att alla människor vill bo med sådana med sin egen grupp. Det mm. gäller svenska, det gäller somalier, det gäller irakier, det gäller syrier. Alla vill bo med sin egen grupp, de som talar mm. samma språk, de som har samma traditioner, de som har samma sätt att prata och så. Det, det, och då ska de tvinga svenskar naturligtvis. Ja, Malmö stad har ju rätt många år haft ett koncept som de kallar blandad stad där de ska mm. t- så tvångsintegrera folk och det handlar framförallt om att by- bygga hy- hyresrätter i lite finare områden och trycka in bidragstagare i befintliga hyresrätter och sådär mitt i det, det, det mest ökända exemplet är väl Limham, Limhams sjöstad där, där som numera kallas Rosengård by, by the sea. sea och som sagt det här handlar, handlar liksom inte om att oh, jag vill inte bo med. det handlar om att de här områdena är farliga och vem, vem som helst som, som har råd flyttar ju därifrån det gäller ju invandrare också ja, så visst. fort, alltså de duktiga arbetsamma invandrarna som gör en, liksom som får jobb och som gör alltså är det med som tar sig upp mm. ur den här misären, de flyttar ju också därifrån så fort de kan ja visst Så att, nej fy tusan vad, vad ohedligt, och det är det här Ingrid, jag måste bara säga det också, det, 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 är, det är alltid någon annan som ska utsätta sig för det här experimentet. De pratar väldigt mycket, framförallt vänster med Miljöpartiet i spetsen, mm. och, och, och I, I, framförallt i Malmö. De pratar väldigt mycket om det här, att åh, vi blandat stad och vi ska åh, integreras och flytta ihop, men de gör ju inte det själva. 
Märta Stenevi bor i Limhamn till exempel. Hon bor inte på Rosengård, tror inte det. Hon bor i ett jättefint område i Limhamn, mm. Djupa Dal. Yeah. Eh, så varför flyttar inte hon till Härgården då, om det nu är så himla bra? Och eh, Plainview, vår vän, han ristade sig faktiskt att... Eh, kolla upp journalisterna som har skrivit artikeln var de bor och jag yeah. kan säga att en bor i en jättefin förort, sydväst förort till Malmö och den andra bor mitt i city, båda jättefina områden. Så yeah. inte tusan bor de där ute i Rosengård, Ingrid? Nej, 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 nej naturligtvis inte. Det är alltså, och det är det här med att journalisterna har den här synen på sig själva som högre stående varelser. Mm. Nej men vi, alltså ni dumma rasistsvänner, <laughs> men vi, vi förstår ju alla de här sakerna och vi, i, I, I teorin tycker vi det är fint, men i praktiken så är det så att vi måste ha våra fina bilar, de får inte bli upprända och våra barn får inte bli mobbade i skolan. Mm. Örk, hyckleri är bland det äckligaste som finns, Ingen. Det är en sak om folk ja. har åsikter man inte håller med om och så vidare, men just, just det här när man dubbel spelar låtsas fin och i själva verket inte alls lever som man lär. Det provocerar mig bortom all ja. vett och sans. Ja, ska vi ta en liten uppföljning på det här med rättsstaten i ruiner och det var ju en rubrik vi lånade från just nämnde Christer Tillin, den gamla domaren och då bara har jag tagit några exempel här vad har vi någon som har döms för våldtäkt någon utlänning då eh, och han kunde ju då inte Alltså det var ju så att han hade ju inte han, eftersom han är en ung man, 22 år, så förväntas han ju tänka på sex många timmar om dagen. Det, använder, det citat använder de egentligen för att han påstår att han hade haft sex med den här flickan, att det var hon som ville det och egentligen ville han inte alls själv. Men det intressanta är då att då ville ju då åklagaren att mannen skulle utvisas Men eh, det eh, tycker inte hovrättar för Västra Sverige att det finns något skäl till. Eh, men de var inte eniga att hovrättsråd och en nämndeman tyckte att han skulle utvisas. Och, och, det här är bara ett av så många exempel på att problemet med rättsväsendet sitter i alla kedjor och framför allt i domstolarna. Och det är därför Kristersson har en väldigt viktig uppgift framför sig att inte bara ändra lagar, att inte bara ändra polisen, rekryteringen vilka som är chefer utan att se till att domstolarna får helt andra direktiv och upplös gärna de där nätverken Hilda och Ruben som jag menar inte på något sätt kan vara lagliga i dem kanske men de är, det är ju nepotism. Får jag bara inflika en grej angående det här caset som, som gör att det är extra vidrigt. Den här flickan som han har våldtagit har alltså en lindrig utvecklingsstörning och språkstörning. Eh, så att och, och jag menar domstilen konstaterar att det var inte frivilligt. Nej. Så hur kan de samtidigt resonera, resonera som så att Han förväntas tänka på sex många timmar om dagen och att det var helt orimligt att han skulle avstå från att genomföra samlag om tillfället bjöds. 
Men det var ju inte samlag, det var ju en våldtäkt. Hon ja, precis. Sagt. Men det var som jag sa, de använde faktiskt det resonemanget mot honom. För han påstod att han ville ju egentligen inte. Och han var inte alls sugen på sex och så. Så det använde de faktiskt mot honom. Men när vi ändå pratar om flickor som drabbas av den här massinvandringen och dessa fruktansvärda människor så ska vi berätta lite kort om den här flickan, den nioårige flickan i Skellefteå. Och nu har det ju då växt eh, åtal mot den här 15-årige pojken. Så någon tack och lov kunde bevisa att han var 15 för att föräldrarna hade skrivit in honom som en 12-åring. Och han har ju ja, då... Ja, 13 va? Ja, kanske det. Ja. Han har ju då en nedsatt... Han har ju någon slags utvecklingsstörning så att han är egentligen betydligt yngre i huvudet. Men den här killen har tillåt... Han har, han har gjort en 3-4 överfall tidigare och ändå fått vara kvar i den här skolan och ingen har tagit hand om honom och inte gjort någonting. Och så försökte han ju mörda och han våldtog grovt den här nioåriga flickan i Skellefteå i somras. Och nu har det som sagt växtåtal och det visar sig då att hon har fått bestående hjärnskador. Mm. En nioårig flicka på väg från fritids hem till sina föräldrar möter ett monster och sen är hennes liv förstört. För även om hon överlevde Så är hon, 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 ja, hon blir ju aldrig den nioåriga flicka hon var innan. Enligt åtalet har han strypt flickan med skosnören, sparkat, slagit och attackerat henne med pinnar. Det grova våldet har orsakat allvarliga hjärnskador som kommer att ge bestående men. Och det här fallet har ju med rätta väckt ett raseri i stora delar av befolkningen och, och ja det får bara inte gå till så här alltså det, det, det... Nej men, det... men strax innan detta hände så hade då familjen fått permanent eh, uppehållstillstånd och då kan mm. man fråga sig, varför fick de det? Om han nu redan har, har, har liksom gjort sexuella närmanden och attackerat kvinnor för att varför får en sån familj permanent uppehållstillstånd? Varför handlar det bara om vad De vill och aldrig vad samhället vill och kräver. Det är så, det är så genomvidrigt detta, detta fallet. Och det hade varit hemskt om det var en svensk pojke som gjorde något motsvarande. Ja. Det är ju inte det. Va? Men, men grejen är ju att det är det folk känner. Att eftersom som vi släpper in en massa människor som inte har här att göra. Vi kan inte göra någonting åt inhemska brottslingar. De är ju också vidare, men vad ska vi göra åt dem? Det, det, det kommer vi aldrig komma ifrån att det finns sådana också. Mm. Men just den här känslan av att, att vi importerar kriminella som inte hade behövt vara här alls och då hade brottet aldrig inträffat. Där, där du... Nej, och nu finns det inte så mycket statistik på det. Att, att, att de här, de här, många av de grupper som har kommit de senaste 20-25 åren är extremt mycket Absolut. mer kriminella Absolut. än vad svenskar är. Det, och det finns ja. så många exempel. Men ska vi bara säga någonting om det här med Anders Thornberg som har gjort sin variant på Dan Eliassons Hjälp oss, hjälp oss. Ja, ja han sam- sammankallade tydligen en, en helt meningslös, vad jag begriper, presskonferens häromdagen. Mm. Eh, och han är ju då rikspolischef Anders Thornberg. Eh, Det, det, det handlar, handlar om skjutningarna. GP skriver att dödsskjutningarna ligger sedan september på en ny toppnivå och flera sprängningar har inträffat på kort tid. Det har nått en omfattning vi inte har sett tidigare, säger då Thornberg. Och han ville väl egentligen bara framföra detta att 
det var 48 personer då som hade skjutit sig nu, nu har det väl varit ett par till tror jag ja, efter nu är det. det 50. Nu är ja. det 50. Mm. Och detta var i fredags. Jag går undan med den billiga leverkorven. Nej, han ville bara, bara ville säga liksom att det är 48 personer hittills och inget tyder på att det kommer minska och våldet smittar och vi vet att det finns starka smittoeffekter. Våldet har blivit dödligare säger någon chefen för NOA. Eh, och våldet sprider sig mer och mer utanför de tre storstäderna och bla 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 liksom. Men, men jag vet inte riktigt, de, 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 det var lite som Eliassons hjälp oss, hjälp oss. En allmän vädjan ja. bara om att vi, vi redar inte ut. Eller, så, 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 så begriper jag det. Ja, ja men precis. Och det, alltså detta, detta säger ju så väldigt mycket om hur illa ställt det är i Sverige. Att när polisen... Det, det enda de har att säga ja, vi, vi är för få poliser. Ja, men det nej, det är inte så himla för få poliser. Det är för många människor i Sverige. Det har kommit in för många människor som är extremt mycket mer kriminella än vad svenskar är. Det är problemet. Och som sagt, de här politikerna och båda liksom blocken de senaste 20-30 åren har aldrig någonsin gjort en konsekvensanalys. Nej. Vad händer med Sverige om vi tar in hundratusen nya varje år? Hur ska polisen hinna med? Hur ska sjukvården hinna med? Hur ska skolorna? Hur ska det finnas plats på skolor? Ingen, inga konsekvensanalyser överhuvudtaget utan bara, hej, det får gå. Vi ska vara mm. humanitär supermakt liksom. Det är jag, blir så, jag blir så arg Maria. Ja, ibland blir man arg, ibland blir man bara helt uppgiven. Men, men det är ju så Ingrid att tyvärr de flesta svenska myndigheter, det finns ett par undantag, Skattemyndigheten är väl en av dem, som mm. fortfarande ver- verkar vara fungerande, Riksrevisionen är en annan. Men de allra flesta svenska myndigheter lider av en röta som går mm. ända in i märgen. Ja. Yeah. Eh, och detta är ju då, det är ju därför lösningen på polisens problem inte bara är att mosa in fler nya poliser utan själva Nej. organisationen som sådan måste genomlysas och eh, på något sätt återuppbyggas. Ja, precis. Och det var ju ungefär det Christer Tillin eh, skrev i den där artikeln. Men där gäller det då bara rättsväsendet. Det här gäller ju alla aspekter av myndighetssverige. Mm. Och då ska vi se ett klipp med eh, Henrik Jönsson från I, I lördags där han liksom uppmanar den nya regeringen att rensa i staten. Och han har en lång genomgång först av att sossarna de senaste tomma dödperioderna tror jag har liksom utsett 90% sossar till myndighetschefer. Mm. Och det här är nepotism, alltså man tillsätter inte utifrån meritokrati, alltså vem som är den bäst lämpade människan som har, de, som har, som har den, den bästa utbildningen och de bästa meriterna, utan man sätter folk med partibok och inte sällan då kvinnor, därför att det ska ju vara jämställt, det måste vara lika många kvinnliga liksom generaldirektörer som manliga och då blir det ofta gamla statssekreterare som hon, den här tullchefen generaltulldirektör tror jag hon heter Charlotte Svensson, det är ju uppror inom tullen, därför att mm. hela, hela organisationen håller på att falla samman och hon bara sitter där och säger, uff, jag tycker att jag har skrivit i affekt Vi kollar på Henrik Jönsson Enligt en rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, har antalet anställda på statliga myndigheter som sysslar med just kommunikation ökat med 46 procent under perioden 2006-2019. till 
Samtidigt röstades förslaget om ett återinfört tjänstemannansvar ner av ett enigt vänsterblock med motiveringen. I förlängningen skulle ett utvidgat tjänstepelsansvar kunna medföra problem att rekrytera och upprätthålla kompetens inom viktiga funktioner i samhället där det redan ställs höga krav på den enskilde tjänstemannen. Kompetensen som utredarna anser hotas av ett tydligare tjänstemannansvar är alltså den skattefinansierade ideologiproduktion som är roten till den svenska förvaltningens förfall och låsningar. En regering som önskar verka för verklig förändring i Sverige måste därför inleda en demokratisk och neutral upprensning av hela den svenska staten. Det myndighetsutövande som präglas av politiserad ideologi kan liknas vid ett propagandavapen riktat mot den svenska folksjälen. Om du ogillar denna tanke bör du ställa dig själv frågan Vill jag vara den som håller i vapnet? Eller vill jag desarmera det? En regering som respekterar medborgarnas rätt till självbestämmande bör aldrig eftersträva att ersätta de nepotistiskt korrumperade kommandohöjderna med sin egen ideologi utan uteslutande verka för att avveckla eller rensa upp de korrumperade institutionerna. Här följer därför en punktlista för dig som är nytillträdd riksdagsperson. Utnämningsmakten måste reformeras för öppenhet och meritokrati. Tjänstemannansvaret måste stärkas som en kontrollmekanism mot korruption. Avveckla de bidragsinstitutioner som finansierar religiösa och etniska särintressen. Lägg ner folkbildningsrådet och låt stora studieförbund som ABF och Ibn Rushd hitta sin egen finansiering istället för att ägna sig åt bidragsentreprenörskap. Reglera alla partidonationer från både näringsliv och LO så att bidragsgivarnas medlemmar måste godkänna dem med majoritetsbeslut. Frånta LO-särställningsrollen för statliga A-kassan Ställ krav på sakliga skäl för uteslutning ur fack- och arbetsgivarorganisationer. Inför politisk tillhörighet som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Den som motsätter sig dessa krav som uteslutande handlar om transparens, ansvarstagande och likabehandling försvarar det nepotistiska maktsystemet och är således part i den svenska förvaltningens förfall. För problemet var aldrig att högmedeltidens påver försökte se om sina oäkta söner utan att deras politiska klåfingrighet ytterst lät dem slita sönder hela den katolska kyrkan. Därför säger jag med demokratisk välvilja, omtanke och hänsyn den nya regeringen måste som första uppdrag rensa staten. Alltså, mm. rullar på arven. 
Starten. Ja, han har verkligen han har lagt sig till med sin egen sån här mimikstil som han har. Men nej, jättebra. Och det var intressant att notera att det fladdrade förbi en liten skärmdump här ju på när man faktiskt röstade om att återinföra tjänstemannaansvaret. Och då kunde man konstatera att de nuvarande de blågula, den blivande regeringen förhoppningsvis, de röstade faktiskt för det allihop. Ja, så det är en av de saker vi förväntar oss. Men det räcker mm. inte, utan det är som man säger, man måste rensa upp allting. Man måste vända och vrida och, s- och se vad det har gått snett. Och så får man ta ifrån generaldirektörerna jobben som de inte klarar av. Man måste ha liksom helt andra ansöknings... Alltså att jobben ska vara öppna och söka och så ska man ta den bäst meriterade. Hur svårt kan det bli? Axel Oxenstierna vrider sig i sin grav. Ja, ja han det gör han garanterat. Sverige var ju känt för just det här med fantastiskt välfungerande byråkrati. Mm. Och den är ju världens äldsta och sådär. Så att ja, nej, vi hoppas att de blågula tar upp den gamla fina svenska traditionen igen att vi ska ha fungerande myndigheter. Och fun- ja, fungerande... och att, de, att dessa myndigheter slutar att anställa en massa folk på HR och kommunikationsavdelningarna. Det är där ja. produceras inget arbete. De är bara till... Det är ju det som polisen han sa det, att de hade då ökat med 46% alltså kommunikatör. Det mm. handlar bara om att sälja in en bild av polisen, inte mm. om att göra polisen bättre, utan man ska försöka dölja misstagen mm. och titta vad bra vi är på att kommunicera. Nej, slut med det. Kristersson, hör du ja, nu? Lyssna nu. Ja, jag lyssna kan tänka... på Henna Gunsson och ja, det tror jag. på Kristersson Tillin och på Ingrid och Maria. Mm. Precis, vi har alltid rätt. Nu, nu måste vi hasta vidare här till etablissemangets tårar. SD mopsar sig, har du skrivit. Ja, men jag tycker det. Alltså, sen de fick den här valframgången så har de, de har liksom växt en meter. Mm. Alltså, jag menar att de har varit mesiga, men ibland har de ju varit det. Jo, rätt ofta har ja. de varit mesiga. Ja. Och nu är det en helt annan grej. Nu var det ju så att någon på Twitter hade grävt fram vad eh, Jomshoff hade skrivit eh, till Erik Almqvist. Ja, det var väl den galningen Hybinett, Ingrid. Ja, just det. Just ja. den här Tobias Hybinett, rasforskaren. Mm. Alltså, ja. Och då hade då eh, Jomshoff skrivit att eftersom vi, inte, 2015, eftersom vi inte sitter i regeringsställning än... Och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern är vi tvungna att anpassa oss till en verklighet som råder här. Vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget, skrev han då till Erik Almqvist som ju numera bor i Ungern. Och när då Tobias Juvenet skrev detta på Twitter så ska ju Expressen ta tag i detta. Och oh, vad ser ni vad han skrev då? Och vad svarade Jomsson på Twitter? Ja, och... Spot on! Ja, spot on. Det var ganska roligt. Det bröt, det bröt liksom ut, eh, vad ska man säga, eh, paroxysmer av ångest när, när det i lördags stod klart att det blir eh, Rickard Jonshoff som blir ordförande i justitieutskottet. Mm. Du och jag blev jätteglada och tyckte det var ett utmärkt val på alla sätt men eh, de på andra sidan var inte riktigt lika överförtjusta och, och alltså... Det var, det var liksom, man skulle kunna tro att det var, du vet, Hitler själv som hade blivit utnämnd till ordförande i justitieutskottet. Det fanns ingen 
ände på hur vidre Jonsson får. Och det var det som vanligt hot mot demokratin och det var liksom det ena och det andra. Eh, och jag, jag tänker så här, de, de är ju hysteriska över allting som, som vi sa mm. inledningsvis. Men just det här, vad är det med just Jonsson som triggar dem så mycket? Jag tror att det är det att Han är och har under en lång tid varit den mest frispråkiga SD-aren i toppskiktet. Ja. Så de, de stör sig extra mycket på honom och de är lite rädda för honom. Absolut och det handlar naturligtvis också till mycket stor del om att han är en sån stark och tydlig slamkritiker. Och mm. Han, mm. jag tyckte han sa att han håller på att läsa Koranen för tredje gången nu. Så det går liksom inte att slå honom på fingrarna. Han vet vad han pratar om. Han vet allt det som du och jag vet. Han vet kanske mm. till och med ännu mer. Eh, och, och det är just det att, att han var ju ute de sista två veckorna före valet var han ju ute på en liten islamkritisk turné. Mm. Och hade liksom torgmöten och så. Och Medan liksom, Jimmy Åkesson tonar ner islam, med det är nog någonting de har gjort upp om att Åkesson ska liksom... Det är jag helt säker på. Åkesson ska vara the good guy, good cop liksom. Ja, ja. och Jomsoff är den som kör fram som en skottmaskin. Inte ja. lika tufft som Rasmus Palludan förstås, Nej. men han är mycket tydlig i, I ja. sin kritik. Och det är ju så här, varför är etablissemanget så upprörda, varför gråter de, varför har de eh, liksom ångestkramper över detta? Jo, det är ju som vi har sagt de senaste gångerna, tänk om Sverigedemokraterna får något sig till om och Sverige blir bättre! de ska vi överleva det! Vi som har sagt att ja, det visst är hemskt med våldtäkt och det är hemskt med allting, men vi får inte bli rasister, för då blir allting mycket värre! Och så plötsligt börjar Sverige Exakt. bli bättre efter ett par år. Vad ska du? De har ju inget vapen kvar, Maria. De har Nej. inte tagit en debatt på tio år. Nej. De har bara skrikit rasist och nazist och islamofob och allt vad det är. Och det var just det vår vän Douglas Murray sa i sitt fantastiska tal som vi har visat klipper hundratals gånger. Eh, det här att det som är så dumt med att bara skrika ner motståndaren eller förbjuda dens åsikter det är att du förlorar själv förmågan att debattera. Du, du, du missar själv att slipa dina egna argument och liksom bli klar över varför du har rätt. Eller ja. kanske inser att du kanske har lite rätt och lite fel och, och, och alla sådana här saker. Det är så dåligt att bara täppa till munnen på folk. Ja. Det är dåligt för dig också. Ja, det är ju så. Och det har vi ju sagt i, I tio års tid i alla fall. Att de tar ju aldrig några diskussioner. Det är ju därför det har liksom varit så bra för dem att den här rasistretoriken har fungerat så pass bra ända tills för ett par år sedan eller så. Och när folk säger, jaha, okej okay då, då är jag väl det då. Kan Ska vi inte ta sakfrågan nu? Och ja, då kan precis. vi då titta på till exempel Expressens kulturchef Karin Olsson som då skrev igår Sveriges kusligaste politiker, Rickard Jomshoff. Den nya ordförande i riksdagens justitieutskott. Han vilade inte på hanen efter att nyheten meddelats. Spot on, twittrade han i helgen triumfastoriskt angående sitt gamla famösa citat om att SD måste anpassa retoriken eftersom svenska medier och vårt samhällsklimat ännu inte håller ungersk nivå. Mm. Och sen, sen ägnar hon resten av den här krönikan och pratar om då David Isak och Gui Min Hai och så här och, och varför det är så... Och jag förstår inte riktigt... Vad har, vad har de med Sverige att göra? Alltså det är väl alltid hemskt när, när människors yttrandefrihet du vet, 
Det var ju det att de hade ju flyttat till Sverige och jag tror att det hade blivit svenska medborgare sen åkte de alltså frivilligt tillbaka till sina hemländer och mm. gjorde saker som de visste att de skulle bli gripna för. Och ja. det kan man ju tycka är modigt, men, men, men liksom var är, varför är det Sveriges ansvar att se till att de ska komma hit? Ja, och precis. Och är det verkligen där primära fokus ska ligga för Sverige? Alltså, det, det jag tyckte det var så bizarrt att hon använder då hela, hela den här krönikan i princip till, till att skriva om de här två. Mm. Mm, och jag, jag, jag får inte ihop det riktigt. Och, och, och nationalism, och det är krig i Europa, NATO-ansökan, saboterade gasledningar i Östersjön och ek- ekonomisk turbulens och det är hård konkurrens om tid och resurser, bla 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 bla. Ja just det, så vi kanske ska fokusera på Sverige då, eller? Ja. Alltså det är som alltid, de här människorna drar ju fel slutsatser av saker som händer. Det är så ja. bara sätt att blanda bort korten. Skriver ja, man ja. David Isak så faller hela journalist Sverige åtminstone i trans. Åh, oh, mm. David mm. Isak, David Isak. Men... Innan, vi, innan vi går in på eh, Hanif Barling så vill jag bara ta ett par exempel till på den här ångesten. Jomsorg för ångesten och det är Ann Ramberg för detta advokatsamfundets ordförande som skriver detta är ett hån mot rättssamhället Rickard Jomshoff SD blir ordförande i justitieutskottet en milstolpe ah, du vet. Hon, och det är ju alltid, hon är en jättebra kontraindikator som vi som ja. alla vet Annie Lööf En annan bra kontraindikator. Hon skriver MKD och L har, har nu gett Jomshoff SD ordförande posten i justitieutskottet. Jag vet att mina tidigare allianskollegor i många år velat normalisera SD. Men att Jomshoff får denna post är oerhört utifrån ett borgerligt perspektiv där rättsstatliga principer brukar vara vägledande. Mm, och vad och... är det då han har gjort? Alltså på vilket sätt har han uttalat sig om, om rättspolitiken som skulle diskvalificera honom? Nej, det är helt enkelt att han har gats. Han mm. viker inte ner sig för dem. Han, han, han sätter sig inte som en liten pågisk andra. Förlåt, förlåt Anna Ramberg, förlåt Anna Och då glider vi osökt in på eh, Hanif Bali som påpassligt twittrade Och det här var väl, det här var nog lite innan tror jag det här kom med Jomshoff. Får jag bara men... säga en sak innan. Mm. När du pratade om det här med Guimin äh, Hai och, och David Isak att Arne Weins, han skickade ju ett mejl till Karin Olsson och äh, med oss CC till flera av oss där han skrev att hur vore det om du istället hade satt fokus på de fem journalister och författare som har släpat sin förrätta i Sverige det, det senaste året. Mm. Där är ju både du och jag och han och Katarina bland dem. Mm. Nej, nej. Ja. Det finns inga poäng att plocka på det, vet du. Nej. Eh, Arif Bali skrev redan den 30 september kan vänstern lugna ner sig. Jag hinner inte skärmdumpa alla tårar. Tänkte fylla spabadet med dem ikväll. <laughs> det är också liksom... <hup> och det var innan Jomshoff och innan nyheten kom att, att Hanif själv blir ny kronikör på Expressen. Ja då gick de ju fullständigt bananas. Och, och, men det är lite konstigt där för att Expressen som vi nu har hånat här då. Som tycker mm. att det var så hemskt med Jomsov. Där är det ändå någon som har tänkt till. Nu är det ju inte på kulturen han ska skriva utan på ledarsidan. Ja det är Anna Dahlberg vad jag ja. förstår som har anställt honom. Ja. Ja. Mm. ja hon har inte anställt honom. Det är väl ett frilanskontrakt. Hon är politisk redaktör. Ja, ja precis men hon... Han ska hon är... skriva varannan vecka. Ja. Mm. 
Och då gick de ju i taket, förutom Expressen, för de måste ju vara med på detta. Men resten av dem började ju liksom storböla över det. Ja. Och nu när de äntligen hade blivit av med Hannibal Bali, nu när han inte kunde stoltsera med sin riksdagsplats längre, så ska han få en, ett forum i Expressen och helt uppjagade. Mm. Ja, ja, precis. Helt uppjagade. Och det skulle sägas upp premiumabonnemang och det var... Oh, det var, det, ska han hålla på den här vidriga eh, mobbaren, ska han trolla på Expressen nu och, ja. eh, men han själv bemötte ju det här på roliga, bästa tänkbara sätt dels på Twitter då genom att vara sedvanligt lite retfull sådär, och, och, och rolig eh, men framförallt genom att publicera en krönika då, igår, sin första i Expressen Ja, lysande bara alltså. Och jag menar, vi, det är rätt svårt att skriva krönikor. Man måste ha en tanke och man måste knorra till det på slutet. Ja. Eh, och han har väl mest tidigare skrivit eh, tweets. Så att, eh, men nej, jag, jag blev djupt imponerad att mm. han börjar med att säga att häromdagen så satt han vid frukostbordet och fick en fråga då. Vad vill, vill du helst ha en häst eller en enhörning? Det var två sexåringar som frågade honom det. Och då svarade han häst. Och då tyckte de att Nej, usch vad tråkigt. Enhörningen är ju magisk. Har en regnbågsfärd man, ett coolt horn och blir aldrig trött. Och så vänder det då. Tyvärr finns det en typen av gulligt utopiska men likväl naiva föreställningar även inom politiken. Och sen tar han heder och ära av Miljöpartiet och alla deras liksom, oh, batterifabriker och så. Och så ja. är det, bara, det är det siffror på alltså, alla de här miljarderna ton olika mineraler som skulle behövas för detta. Det finns inte ens på hela jordklotet. Och för övrigt är Miljöpartiet dessutom motståndare till gruvbrytning i Sverige. Mm. Ja, det är det som är så bra för sen när han smatt Han in en massa fakta också samtidigt som han är rolig och liksom tar, tar kul, bra stilistiska eh, grepp. Och han, han, han avslutar hela den här eh, tårtan med visst tar kärnkraftsutbyggnad lång tid men jag tar hellre en häst om åtta år än de enhörningar som bara existerar i sexåringarnas och Per Bolunds huvuden. Tushé. Mycket bra Hanif. Vi Tushé. ser fram emot Tushé. att fortsätta följa dig Absolut. Expressen. Då Ingrid, är det dags för en liten, liten vända bara om Nord Stream. Vi får hålla det kort om vi ska hinna ja. med lite Ukraina och Ryssland. Ja. Eh, vad är det senaste? Jo, alltså det senaste är ju då att Dagens Nyheter här om dagen, de hade gått igenom trafiken på den här Marine Traffic där man kan se alla båtar som rör sig, alla fartyg som rör sig i ett visst område. Och kom ju då fram till att den svenska marinen hade varit på plats i två dygn före explosionerna och sen som då ett halvt dygn innan det small så försvann de från området. Mm. Och detta är ju en händelse som ser ut som en tanke. Jag har ju redan tidigare berättat för er att Sverige måste åtminstone i efterhand men kanske till och med i realtid ha sett vad som har hänt eftersom vi har det här hydrofonsystemet som kallas en sosuskedja. Och den svenska marinen säger också i den här artikeln att ja, vi, vi ser allt. Ja. Men... Och så förklarar de då vad de kan se och sådär. Men de nämner inte Sosuskedjan. Den är ju fortfarande liksom lite halvhemlig även om den, det är ju ute men, men det är så få som känner till det. Det är väl eh... Svenska Dagbladet som säger, du pratar om det här med Sosus där Ingrid. Eller? Det vet jag inte, jag, jag jo, har bara läst den, den jo, här delen. Vi ser, vi ser allt men säger inget, det är du själv som har lagt in länken så att det får ja, jag förutsätta. Ja. Nej men det jag måste fråga dig det för du, du har ju pratat som vanligt med fåglarna det är att mm. 
Du har skrivit att Sosus fattas. Ja, i den här redogörelsen som han, den här marinkillen, gör för Dagens Nyheter. Alltså de, de nämner inte Sosus, eh, men däremot så nämner de en massa andra saker. Vad de har, okay. de här, eh, det heter inte radar, eh, AIS-system, eh, Automatic Identification System. Mm. Eh, men det är ju det som alla kan se, det är ju därför Marine Traffic kan, kan visa detta i realtid på internet. Men den här Sosus-kidan, den är ju under vattnet. Vi har ju alldeles utmärkta förutsättningar att se om någon går ner och... Och fester liksom bomber. Och, men du vet, jag för direkt när jag läste det så kände jag så här. Sverige är inblandat i det här sabotaget. Kanske inte så att det är svenska nykare som har gått ner och satt de här eh, sprängladdningarna. Det tror jag inte. Men detta har ju hänt på svenskt eh, territorialvatten. Marinen har uppenbarligen varit där, det, det säger de själva. Och sen en stund innan det smäller så försvinner de från området. Ja. Och jag sa till frågorna och det bara så zupp. Kan man bekräfta och dementera? Kan man bekräfta och dementera? Mm. Då brukar man veta att man har rätt. Mm. Men så sa jag så här. Men om jag spekulerar i att Sverige kände till detta och, och var där och hjälpte till och sökte, gör jag bort mig då? Nej, det gör du inte. Mm. Nej, mystiken tätnar Ingrid. Och frågan är ju som du och jag pratar om innan idag. Kommer, vi någonsin, kom, kom, kommer det någonsin att bli offentligt vad man vet och vem som vet vad och vem det var och sådär? Eh, någonting som är, man måste ändå säga är ganska graverande det är ju att USAs utrikesminister Anthony Blinken mer eller mindre har erkänt offentligt det är lite hårdraget men mm. han, han, han har sagt han har kommit med ett uttalande som är jäkligt mystiskt om man nu inte liksom känner att USA implicit tar på sig eh, skulden han, han kallar alltså det här sabotaget för en fantastisk möjlighet ja, i ett tal mm. ultimately Um, This is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy and thus to take away from uh, Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of advancing uh, his uh, imperial designs. Uh, That's very significant and and that offers tremendous um, strategic opportunity for, um, for the years to come. But meanwhile, we're determined to do everything we possibly can Uh, to make sure that the consequences of all of this are not borne by citizens in our countries or for that matter around the world. Mm. Ja, det är en fantastisk möjlighet. Och lägg nu märke till att ingen har ännu gått ut och sagt att det är Ryssland som har gjort det. Nej. Putin har sagt att det är väst. Det, det är anglosaxarna. Precis som jag sa förra programmet, det är, det är USA och Storbritannien. Mm. Med största sannolikhet som ligger bakom detta. Och det att de inte... Jag såg Ann Lind var med i gårdagens agenda. Och det sättet hon krånglar sig ur det här hela tiden. Ja, han visste tillsatt en utredning. Och, ja, men vem, vem tror ni det är? Försöker programledaren där. Mm. Nej, det går inte att säga någonting. Hade de... Som sagt, Sverige vet, Sverige vet. Eh, och hade de vetat i så fall att det var Ryssland så hade de ju sagt det. Det, det är ju ingen måtta på allt annat. Putin ska stå till svars för. Men av någon anledning så nej, just i det här fallet kan man inte, man kan inte peka ut dem för vi har inga bevis. 
Alltså det är en annan intressant grej som Blinken säger här det är ju att han säger att eh, nu har vi tagit ifrån Putin ett viktigt vapen. Ja, ja visst. Jaha, men eh, vänta nu. Alla, alla de här som, som, som vill ha det till att det nog var Putin som sprängde sin egen gasledning har ju sagt att nej, det var inget vapen för, för Putin att ha. Alltså, logiken kring detta är så totalt bizarr. Alltså. Ja. Kom ihåg också bara så säga väldigt snabbt att nu när den ryska gasen inte kan komma till Europa mm. Vem är det då som förser Europa med naturgas? Jo men det är ju USA! Och så kom det ju en ny ledning som inte skulle vara klar från januari men dagen efter sprängningarna så kom den här ledningen från Norge som går till Polen blev ingen klar helt plötsligt mm. Ser du ja. mönster här då? Vad sa du? Ser vi ett mönster här? Ja, vi ser ett mönster här, Ingrid. Absolut gör vi det. Vi kan avslutningsvis konstatera att det hette först att både Nord Stream 1 och Nord Stream 2 var, hade slutat läcka gas. Men idag kom då en nyhet att nej, men det läcker fortfarande lite grann kring från Nord Stream 2. Mm. Uh, och uh, ja det är, ju inte, det är ju inte bra de kanske alltså. måste se till att alla bevis hinner förstöras om det nu ens finns någonting kvar efter en sån explosion och det är kanske bra om det bubblar upp lite mer med taget men det det har väl ingen betydelse nu är det Ryssland vi bekämpar ja Ja, vi lämnar Nord Stream där hön så länge Ingrid uh, Ukraina, Ryssland Det eländet kommer vi inte ifrån. Och Putin höll sitt tal i... Vad är det, fredags? Nej, ja. lördags. Fredags, fredags. Ja. Eh, vad, om du ska sammanfatta snabbt innan vi kollar på Jackson och Hinkel. Ja, nej men alltså det han gjorde var ju då att han förklarade att nu, nu, nu har man tagit de här fyra regionerna och, och folket har röstat och sen så kom de upp på scenen, ledarna för de här regionerna och de hurrade och hejade och, och, och tjoade russia, russia, russia och så. Och de såg jätteglada ut de här, de här ledarna för de här fyra regionerna. Det är klart det är ju ryska marionetter. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, men och, och sen, det som var så intressant det var att Putin Ja, vad ska man säga? Drog ner byxorna på väst. Och han anklagar väst för allt det som du och jag brukar säga. Att, att vi har blivit totalt dekadenta. Att det är degenererat. Att vi håller på med... Det finns inte mamma och pappa. Det, och, och det finns en födande förälder och en icke för Det är sådana dumheter alltihop. Medan, medan Putin som alltså, står ju upp för precis som Georgia Meloni. Alltså... Fosterla- Gud, fosterlandet och familjen och vill inte ha den här dekadensen in i sin intressesfär. Mm. Jag, jag såg en kortis med, vad heter han, redacted... Clayton Morris. Clayton Morris heter han. Där han snabb kommenterade och sa att det, det, det han, jag tror det var han som sa det i alla fall, Att det, det man kan säga nu det är att nu har Putin släppt alla illusioner om att någon i väst ska förhandla med honom. Ja, ja. Så att nu är det liksom, <clears throat> vad heter det, nu har han, 
han svockrar inte liksom orden utan nu vänder han sig till resten av världen på något sätt i, ja. I, I det här. Han säger, och givetvis till den egna eh, befolkningen. Men ska vi kolla på Jackson Hinkle då, vad han sa om det här talet? Mm. Uh, anyways, he went on. He said, US and NATO are responsible for mass immigration problems happening in the world today. Very true. American elites are engineering the destruction of Europe so that they can weaken their competitors. European elites understand this, but betray their own people and refuse to fight back. That they do. That they do. The Anglo-Saxon nations attacked Europe's energy infrastructure, Nord Stream. So, yes, he blamed it on the Anglo-Saxons. Like, if there wasn't a more Putin way to blame... uh, (laughs) If there wasn't a more... Putin way to blame the United States for the attacks on the Nord Stream pipelines. The Anglo-Saxon nations attacked Europe's infrastructure. European leaders know this, but are too afraid to say anything about it. That they are. Russian resistance has broken with these global ambitions before. We will continue. The US dollar hegemony plunders the world's riches, propping up its racket economy as everybody else's uh, else's expense. Uh, Russians do not want our children to be made into sexual deviants. Western governments subjugate their own people and deny their basic rights. Western elites are openly satanic. <laughs> well, well, we've reached a new point. Putin's just going all out now, calling Western leaders openly satanic. Um, I like it. I like it. He, he, you know, he's like telling them how it is. The West rejects moral norms, religion, family, traditional values. Uh, and Putin says we're witnessing sheer Satanism in the West. It's it's pretty incredible. Uh, he pointed out the fact that the West only came to global preeminence, the only arose to this unipolar order by robbing peoples in Africa and Asia of their wealth. Okay, uh, th- this is this is the only way they do. It. North Korean President um, Kim Jong Un was in attendance at uh the the event today shaking some hands uh with russian president vladimir putin i be- i believe this is the case yes it look it looks like the case um yes he arrived in moscow it says for the upcoming speech by russian president putin very base very base now this was the scene after the speech people were chanting russia 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 after putin signed documents to annex occupied ukrainian lands look at how happy they are He's so happy. Ja, som sagt, de såg så väldigt nöjda och glada ut ju. Men det kan ju alla i väst, som jag sa, det kan ju de avfärda med att ja, men de är, det är, de är hjärndöda eller de är utpressade eller de är, du vet, ja, på något sätt, kom, vad heter det? kompromitterade säger man så. Ja, eller de är manipulerade och tror ja. att de gör någonting som, som är bra. Men, men jag menar Putin sa ju, det, det här är väldigt intressant att, att han kallar västvärlden för öppet satanisk. Mm. Om man är kristen... Den såg jag inte komma faktiskt. Nej, ja. nej. Och om man är kristen så vet man att det finns väldigt många tecken som just nu tyder på att vi går in i den yttersta tiden. Och då kommer antikrist och en väldigt massa människor kommer att följa antikrist. Men sen slutar allting lyckligt när Jesus kommer tillbaka. 
Men nu när du går in på det så kan man säga att det, är, det blir så otroligt ut. Medan visst försöker påstå att Putin är liksom, han är en diktator och han, han, han har bara gått in i Ukraina för att han vill slakta ukrainare och så. Så vänder Putin på alltihopa och säger att det är ni. Han, han tog även upp i sitt tal att eh, vem är det egentligen som har mest på sitt samvete? Vilka var det som fällde bomberna över Hiroshima och Nagasaki? Vilka var det som bombade sönder Dresden helt i onödan? Och tog upp alla krigsbrott som västmakten har gjort sig skyldiga till. Så ja, och då måste jag, men i allhetens namn Ingrid, så ska jag kanske inte ryssarna säga så mycket om krigsbrott under andra världskriget eller... Som våldtog sig genom hela, hela Tyskland efter, efter de hade... Ja, och det är jättehemskt Maria. Men det är inte att, att bomba sönder hela städerna. Nej, nej, det är det nej. inte. Men ryssarna uppförde sig inte heller Nej, naturligtvis. Bra. I alla krig så beter sig folk illa. Men alltså, det här är ju så det är ju sådana brott som borde ha, de borde ha dömts i internationella tribunaler. Mm. Mm. Alltså kriget var ju redan slutet av fällebomberna. Jo, jag förstår vad du menar. Det är, en annan, det är en annan sak med liksom krigföring på, på statlig nivå. Ja. Där ja. Man, jag, jag fattar, men jag var ändå tvungen att komma med den brasklappen. Ja, ryssarna ja, gjorde det en hel del vidare saker också. Är, är liksom perfekta på inget sätt och vis. Mm. Putin är inte alls någon perfekt ledare. Men han har ju en plan med det han gör och får jag bara säga snabbt då att eh, nu är ju medierna fulla igen att det finner Ukraina och ryssarna det, det går så dåligt för dem och det är därför de du vet, massmobiliserar och så. Nu ska de bara vänta ut den här, ska se om jag kommer ihåg vad det heter Raputit Rasputitsa Jag frågade om de hade med Rasputin att göra, men det hade inte. Mm. Rasputitsa. Det mm. är den lervälling som uppstår både på våren och på hösten. Värst på våren. Och nu är det liksom en ringperiod och då kan man inte komma fram med tanks och, och, och du vet, andra stora fordon. Så att ryssarna kommer säkert att bara du vet, vänta in kylan så det går och, och, och ta sig fram igen. Och så sa jag så, men, ja men det här... Alltså, jag frågade frågan. De, det är här att de inte ens har kontroll över samt, alltså de här fyra regionerna totalt. Var, mm. varför, varför, gjorde de, varför väntar de inte till de här? Men det, det, är, det, är, det är liksom rysk taktik. Så gjorde de i Syrien också. Så går de fram och så går de Okej, okay, har ni fått nog? Nej, okej. Okay. Och så kör de på igen. Har ni fått mm. nog nu? Vill ni ha fred? Nej, okej. Okay. Och så kör de på igen. Mm. Så, så det här visst förstår ju inte överhuvudtaget den ryska krigföringen eller hur de tänker. De tänker inte som vi gör. Nej, det är så mycket står ju fullständigt klart. Och mitt i den här, vad ska vi säga, förvirringen, mitt i allt det här, den här röran som pågår, så kliver Zelensky fram och lägger ut ett litet klipp där han skriver på NATO-ansökan. Trots att han ju redan när kriget började fick, fick veta att det blev det inget av med. Alltså mm. för det första är det ju så att NATO kräver att länder som går med, då måste man ha kontroll över sina gränser. Ja. Man kan inte vara mitt uppe i ett krig. Liksom. Och dessutom så är det ju så att NATO vill inte ha ett öppet krig med Ryssland. De vill ju att ukrainarna ska offra sig för detta proxykriget mm. de för Exakt. mot Putin. Ja. Och hoppas att då ska sanktionerna byta Då ska det gå ett helsike. Då ska Putin avsättas. Mm. Så det, det är därför de vill hålla igång detta till 25-26. Och, ett flertal... Och då kan ju folk bli rädda för eh, tredje världskriget. Mm. 
Ett flertal mycket trovärdiga källor har uppgett att den här spontana NATO-ansökan möttes med stor förvåning i Vita huset. Det var ingenting de hade förväntat sig eller arrangerat på något sätt. Och vi har också fått information om att Selenska har redan fått besked om att det kan ni glömma. Ja. Ja, ja, ja. Så att som sagt, då, precis som du säger, de, de ska fortsätta, det ukrainska folket ska fortsätta att offra sig. NATO vill inte bli indraget i ett direkt krig. De vill fortsätta med det här proxykriget. Jag tänkte vi skulle se ett litet klipp med överste Douglas McGregor som är föredömligt tydlig och bra ofta i intervjuer. Ja, och som kan lugna ner er lite grann om ni är rädda för, för tredje världskriget. Doug McGregor, a retired U.S. Army colonel, and he joins us now. Colonel, great to see you this evening. Just a whirlwind, whiplash of news today when it comes to Russia and Ukraine. What should we make of it? Well, not uh, quite what uh, Senator Graham had to say, or for that matter, uh, President Biden. The destruction of the pipeline was clearly not executed by Russia. No one believes that. In fact, the German population has been polled and overwhelmingly Uh, is opposed to the notion of any war with Russia and dismisses out of hand the notion that the Russians are responsible for the pipeline. I think three things are, are what we're dealing with right now. First of all, Putin has decided that no one in Washington will negotiate with him, and he knows that Washington is ultimately in control. And so he's decided that in response he's got to escalate the military operation. People aren't aware of it in the West, but the Russian forces in Ukraine have always been outnumbered from the day they entered Ukraine. That's going to change rather dramatically, and I suspect the bombers that she referred to, who carry both conventional or nuclear weapons, will have conventional arms, and those bombers are probably going to be used in the escalation that we're about to witness in Ukraine. And I think he's going to settle this dispute in Ukraine on terms that uh, are acceptable to Russia that we may not like. But other than Poland, no one in NATO is interested in going to war with Russia. If we persist on this line, we will see nato dis- dissolve and fragment because they will assume you're saying they will not follow poland's lead not stand together as i assume that's what you're saying colonel of course absolutely no one wants to go to war with russia other than the poles and the, a few people in washington dc Well, that will be the key. That will be the key, whether or not if the world will not follow the Poland into war with Russia, will, in fact, the leaders of the United States of America push the world into war with Russia. Colonel Doug McGregor, always great to hear from you. Thank you so much. Det är väl ändå lite skönt att säga att en sån garvad överste säger att det är bara Polen och en och annan figur i Washington som vill gå i ett öppet krig med Ryssland. Ja, och, och det lugnar åtminstone mig och även fåglarna lugnar mig och säger att nej men nej 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 NATO vill absolut inte ha något öppet krig dels för att Ryssland har mycket, bet- har, har mycket bättre vapen, mycket moderna vapen och att vi själva i väst har tömt stora delar av våra vapenlager genom att skicka dem till Ukraina. Så mm. Det skulle bli total fiasko. Så, så, så jag menar, väst enda möjlighet är att förlänga detta så länge det går och hoppas att en dag ska sanktionerna ha någon, ha någon effekt. 
nu när vi ser detta så inser jag att det var Ulster McGregor som sa det här om Putin att nu har han insett att han inte yeah. kommer, ingen kommer att förhandla med honom och då yeah. byter han strategi så det var, det var där jag stod det ja, vi ser mm. så mycket klipp som man blir helt snorig i mössan ibland <laughs> ja, nej, men det känns väl som en, ett bra, en bra slutpunkt, inget tredje världskrig enligt Ulster McGregor och inte heller enligt dina hemliga underrättelsefåglar Det, exactly. det, tänkte, det hade bara fattats det också efter liksom, du vet, fem, sex, sju års helvete med liksom covid, BLM, mm. massmigration och allt vad nu, elkris och mm. matkris och att nu ska vi ha ett tredje världskrig också. Det hade ju varit kul. Nej, Nej jag, jag känner mig ganska trygg med det så att, eh, jag tycker inte att ni ska ligga sömlösa över detta utan eh, det här... Eh, Ja, för mig känns det som en självklarhet att Ryssland kommer att vinna. Och det har de gjort redan från början. De har, de har ju bara haft en liten, pytteliten del av sina styrkor i Ukraina. Mm. Nu kommer de in med många fler och de kommer säkert att, att ta så att de får de här liksom, totala fyra regionerna. Sen är det frågan, då kanske de gör så som jag sa, okej, okay, vinner jag fred nu? Nej, då tar vi Odessa också. Och... Mm. Kanske går vi mot Kiev. Mm. Det, det mm. vet vi inte. Men, men de kommer att vinna. Och Ukraina kommer att vara en spillra av sitt forna jag. Med väldigt extremt många döda. Och allt detta är NATOs fel. Framförallt USAs. Ja, usch ja. Du Ingrid, vi vill gärna upprepa budskapet som vi hade i början av programmet. Att stötta oss, är ni snälla, med en slant via Swish, Donorbox, Bankgiro eller Media Link. Knapp, ni hittar all info på Ingrid och Maria.se. Det är väldigt tight just nu och vi behöver ert stöd om vi ska kunna driva podd och hemsida vidare. Mm. Och det är också så här ringer det ju att vi vill informera om att vi har funderingar på att flytta nyhetsveckan från fredag till torsdag. Ja, vi började ju en gång med just nyhetsveckan på fredagar och sen så efter några månader så, så kör vi igång nyhetshelgen på måndagar och sen har vi bara liksom, ja vi är, vi är måndag och fredag. Vi har inte mm. haft en ledig fredag på flera år. Nej, och, och så det... gjorde vi ju då den i torsdags förra veckan och så insåg vi då att ja men Antingen har vi liksom tre dagars mellanrum mellan måndag och fredag eller, och två dagars mellanrum där eller så byter vi och lägger nyhetsveckan på torsdagar istället. Och det är rimligare att ha de två dagarnas mellanrum i, I veckan för det händer mer i veckan mm. än det händer i helgen. Mm. Plus att det kunde vara rätt trevligt att få vara ledig på fredagar. Mm. Ja det kanske är det också tycker vi hellre vill kolla lite, lite skräp-tv och så på fredagkvällen och Du bristar du dig att lägga ut en liten enkät på Twitter och hur såg det ut precis innan vi började sända? Det var faktiskt så att torsdagar ledde. Ja, det ledde ganska rejält faktiskt. Det var, nu ska vi se här, nu har det kommit till. Nej, det tror jag inte. Torsdagar leder med 68,4 procent och bara 31,6 procent på fredagar. Men vi vill ju att ni som inte är på Twitter också ska ha en chans. Så att kan ni inte bara skriva i kommentarsfältet här torsdag utropstecken eller fredag utropstecken. Mm. Det inte några långa förklaringar utan bara säga vilken dag ni föredrar. Sen kommer vi nu 
vill ändå ta oss rätten att bestämma själva. Men vi vill ju gärna veta vad ni tycker om ni har några särskilda skäl för att ni tycker att fredagar är fantastiskt mycket bättre än torsdagar. Initialt så var det väldigt många som var positiva till torsdag. Förvånansvärt många. Vilket är kul. Jag tror att det blir bättre. Men säg vad ni tycker. I, mm. Skriv i kommentarerna om ni föredrar torsdag eller fredag. Nu är ja. det så här i alla fall ja. att den här, just den här veckan så blir det på fredag dock. För att vi har lite saker att göra på torsdag. Så att, mm. Ja. Vi ska på en fest på torsdagkvällen så hur som helst blir det på fredag. Och då ska jag säga det att eh, vi har ju tagit vara nu att försöka locka med någonting vi ska ha nästa gång. Men jag kan säga att jag vet inte alls vad vi ska ha på fredag. Jag hoppas att vi ska kanske ha en ny regering att prata om. Det kanske har kommit några nya inrikespolitiska utspel av något slag. Eller fler etablissemangstårar, vem vet? Vem vet? Stay tuned hörni och ha nu en underbar vecka allihopa fram. Till vi ses och hörs igen på fredag och gud välsigna er. Gud välsigna er.